0: Capítulo 231, el 19 de noviembre de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo real. El podcast lleno de consejos de ti, de experiencia, de entrevistas, de recursos, de, del que hablando por aquí, en fin, al cabo... Esto ya sabéis lo que es, después de tantísimos programas, ya las, las intro. <risa> ya me las invento casi cada vez, ¿no? Porque ya sabéis muy bien de qué va esto. Y si acabas de llegar, échale un vistazo, contágiate de esta energía, contágiate del bilingüismo real y de verdad, ponlo en práctica, diviértete, ponle todo el cariño. Y sobre todo disfruta porque es un regalazo el que le vas a hacer a, a tus peques Vamos hoy con una entrevista muy chula Nos vamos nada más y nada menos que hasta Australia con Tati Que es la mami que está detrás de la cuenta de Aventura Koala Pero Veréis qué entrevista más chula nos tiene preparada Tati vale De bilingüismo real, de mudanza hasta el otro lado del mundo Poco más y le da la vuelta Y sobre todo en muchos consejos también y muchas, muchas experiencias antes, un millón de gracias que no se me puede olvidar a todos los aventureros suscritos a los cursos, a todos los aventureros suscritos al podcast Premium, a aquellas teachers que han pillado el pack de Phonics para ponerlo en práctica en sus clases. De verdad, un millón de gracias por apoyar. Con vuestros comentarios, con vuestro feedback, la parte económica a este proyecto, este loco proyecto, como siempre digo, porque aquí, pues esto empezó como un blog y ya veis, a día de hoy, como dicen algunos, es el Netflix del bilingüismo. Un millón de gracias, suscribiros, motivaros, inspiraros y, sobre todo, lo más importante, darle una segunda lengua a vuestros hijos sin esfuerzo. Vamos ahora sí con Tati, que la tengo al otro lado, desde muy, muy, pero que muy lejos. Nos ha costado un poquito cuadrar por temas de hora, por temas, bueno, de vacaciones pero tenía muchas ganas de hacer la entrevista a Tati. Tati, no me voy a hacer más esperar, vamos a hablar sobre tu propia aventura, sobre Australia. Muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme aquí a contar mi experiencia.
0: Nada, el placer es mío, Tati, por, por haber eh, conseguido conectar contigo, por encontrarte por las redes, cruzar un montón de mails y ponernos en contacto para hablar desde Sevilla, España, a Australia, quiero decir, ¿eh? sí. creo que es la entrevista más larga a distancia que he hecho, porque en Sudamérica sí que he hecho más de una, pero claro, esto es antípoda, nos ha costado, pero oye, diferencia horaria, un montón de mail y aquí estamos, un millón un millón de gracias. Así que antes de empezar, antes de empezar con la, con la entrevista, que nos cuente tu experiencia, tu bilingüismo, tu aventura al fin y al cabo, con tú tuyo sé sí que es una aventura, como bien dice también tu cuenta, preséntate, ¿quién es Tati?
1: Bueno, pues yo soy maestra eh, en un cole, llevaba un montón de, de años trabajando y, y se nos presentó esta, esta opción ¿no? de, de poder viajar aquí a Australia, entonces pues eh, siendo maestra de inglés y y que nos encanta viajar a, mí, a mi pareja y a mí, y añadido el tema de un poco el bilingüismo o el trilingüismo, porque yo hablo en valenciano también con las peques, dijimos, pues, ¿por qué no? O sea, si ya les estamos dando ahí un montón de aprendizaje con el inglés, esto ya sería inmersión total y encima el conocer otra cultura, el conocer otro sitio tan, tan diferente como es la grande desconocida Australia, ¿no? Porque es como que todo el mundo Australia, coalas sí, y canguros, pero claro, esto es una inmensidad.
0: Es un continente entero, que no se nos olvide. Sí, 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 <ríe> Así que <sí. ríe> conocemos un poco los estereotipos, ¿no? Nunca es mejor dicho, Exacto. pero seguro que da, da para muchísimo. Sí, Cuéntanos, sí. A ti, te vi, vale, vamos a ir desgranando tu aventura. ¿Tú tienes dos peques? ¿Qué edad uh -huh. tienen tus peques ahora mismo?
1: Pues la mayor tiene cinco que va a cumplir seis este mes y la pequeña tiene tres que va a cumplir cuatro también este mes. Entonces Muy bien, pues... desde,
0: desde el primer día eh, empezaste a hablarles en inglés eh, en España o, o esto ha sido mm, a posteriori. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a el bilingüismo, trilingüismo, como bien dices? <risa>
1: Pues mira, nosotros empezamos, que bueno, siempre nos ha gustado viajar, entonces el inglés lo veíamos como una cosa prioritaria y teníamos claro que queríamos educar a la primera peque, ¿no? cuando me quedé embarazada, eh, que supiera inglés porque queríamos viajar. Eh, entonces cuando nació, pues era como que, que todo fluye un poquito más fácil, ¿no? porque yo era la encargada de contar los cuentos y las canciones y, y mi marido era más la parte del baño, ¿no? El momento baño, de hablar todo el rato con ella en inglés, así es un, el momento que le pones la cremita cuando son bebés, que vas repasando, pues eso, las partes del cuerpo, fingers, arms, legs, y todo eso súper bien. Y, y bueno, empezábamos a establecer un poco todas las rutinas estas y nos iba súper bien. Y entonces decidimos tener a la segunda peque. Y entonces es cuando se complica un poco más, porque claro, se llevaban dos años y, y claro, la de dos añitos seguía siendo muy pequeña y, y la bebé cuando nace, quieras que no, te hace que, que, que se el tiempo ya no te da, no te da la vida, ¿no? Entonces la mayor Mare empezó a ir a una guardería y sí que intentamos seguir dedicando ese tiempo de cuentos, canciones y baños. Y además apuntamos a una actividad que nos ofrecieron, donde eran juegos y canciones en inglés y aprendizaje del inglés, pero con la mamá. Entonces yo entraba con ella en el aula y estábamos jugando juntas y teníamos como una guía que nos iba diciendo un poco pues, cómo hacer juegos diferentes y canciones y tal. Pero ya nació la segunda... Y ya parece que se nos empezó a complicar todo. Era como que todas las rutinas que nos habíamos montado se, se empezaban un poco a desmoronar, ¿no? ¡Ostras, el baño! ¡No, pues entonces la cena! ¡Pues yo las baño! Pues, pues, el, ¡Pues el inglés! ¡Pues no sé qué! Era como ¡uf! El valenciano se seguía manteniendo un poco porque, porque yo les hablo en valenciano más, más natural y, y la familia también habla en valenciano, mi parte de la familia. Y entonces dijimos, Uy, pues aquí hay que hacer algo. Y cuando Mar empezó con tres añitos el cole, eh, le llevamos a un cole bilingüe. Entonces, es como que estaba bien, pero a la vez en casa nos relajamos. Entre que teníamos a un bebé que nos absorbía un poco y que el decir, bueno, como lleva el cole, ¿no? era como, como lleva el cole y es bilingüe, y es como que nos empezamos a relajar. Y entonces. Eh, pues ya cumplen cuatro y 2 y es cuando se nos presenta de repente esta opción de poder venir a Australia. y Entonces
0: te voy a, pre te voy a preguntar, antes de meternos justo ahí, vamos a dejar Australia parado porque, porque sí, sí. Bueno, es el gran tema también, ¿no? Te voy a preguntar para, para que la, oye, la, oyen, la, la audiencia se ponga un poco en contexto, ¿ni, ni tu pareja, ni tu marido, ni tú sois nativos, con lo mm, cual haces no. un bilingüismo no nativo ojo, matizo esto porque las grandes eh, yo no voy a poner eh, a ver cómo lo explico, es uno de los grandes argumentos de que mucha gente te dice es que yo no soy nativo, o fulanita si es nativa claro, tema fácil, no, 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 una familia más, no nativo eh, sí, esforzándose en aprender inglés cada día con lo cual, para matizar eso, por lo que me estabas contando, era opio ¿no? sí, y sí. que sí, era tu pareja quien estaba haciendo un poquito más de opol un poquito más de uh -huh. opol de hablar más día y tú hacías la rutina. Chapo lo de la rutina, pero claro, el segundo es cuando ya se descontraba un poco más. <ríe> empieza a ser más difícil. ¿Del cole? Te iba a preguntar, del cole ¿era bilingüe en cuanto a que era mucho inglés o es el típico colegio con el cartel de bilingüe solamente?
1: A ver, era bilingüe 50%, pero es verdad que no eran profesoras nativas. Bueno, había profesoras nativas, pero no todas eran nativas, entonces. Pues mitad, mitad. No completo, completo. O sea, mar con bueno, tres años... Pero sí 50, 50
0: está bien, ¿eh? Bueno, está sí, bien. Sí, decir, está está bien, bien para aquellos colegios que ponen un cartel que pone centro bilingüe. esto dice dices, ¿cómo de bilingüe? Bueno, pues <ríe> sí, <ríe> dos sí. puntos. Y de esto hay muchos podcasts. Echalo un vistazo. Quiero decir que por lo menos si es 50-50... Oye, pues como tú dices, ¿no? Me quedo un poco más tranquila de que ese input lo va a tener durante un montón de horas al cabo del día. Van a sumar y ya luego en casa pues el cuento, la canción, etcétera, etcétera. Una historia Exacto. un tanto divertida en cuanto el planteamiento muy muy bien. Pero claro, ahora tú dices, llega una oportunidad, esa oportunidad se llama Australia. Sí. Te voy a preguntar, ¿cómo surge una oportunidad en Australia? Porque tú puedes buscar en Infoyo, por ejemplo, te sale algo, no sé, a mí de Sevilla me sale algo en La Coruña. Bueno, pues mira, Dios mío, La Coruña, mil kilómetros, tú echas cuenta, la abuela se echa las manos a la cabeza, pero Australia, ¿cómo sale esto?
1: Sí, sí, pues a ver, salió un poco por mi marido, porque en la presa necesitaban a gente con el horario nocturno, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, el horario nocturno en España es el día aquí. En Australia y él trabaja mucho online él trabaja online entonces claro si nos mudábamos aquí podía trabajar por el día en vez de por la noche y, y además la empresa tiene sedes en todo el mundo y uno era Australia entonces bueno Australia ha sido mi sueño desde pequeña yo tengo un libro que mi primer speech en el cole fue hablar de los koalas entonces dijimos madre mía es que me lo están poniendo en bandeja como no me voy a ir <risa> Entonces, era una decisión importante porque, porque, claro, dejamos atrás muchas cosas. La casa... Menú, menudo todo. salto, ¿no?
0: Menudo sí, sí. salto coger España, moverte con dos peques... Ojo, sí. porque claro, tú dices, te vas con tu pareja, tu novio, tu novia, ¿no? O bueno, tu, tu marido recién casado, da igual, no hay peques de por medio, al fin y al cabo. Y tú que te coges la mochila, te haces un viaje infinito de no sé cuántas escalas, y ya te risas y bueno, pero ahora, moverte con dos peques, ¿cómo se hace toda esa parte? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, te mueves sí. con dos peques, buscas casa y todo? ¡Qué menuda aventura! Madre mía, te sí. envidio, ¿eh?
1: <risa> Yo creo que lo nuestro más especial es que en realidad no nos movimos porque lo necesitáramos, sino porque realmente... Nos, nos llamaba, ¿no? O sea, por dentro era en plan, es que nos vamos, a, nos podemos ir a Australia, ¿no? En realidad nos podíamos haber quedado en España, pero dijimos, no, nos vamos a Australia. Y entonces fue en una cuestión de, de nueve meses o algo así, decir, venga, pues nos vamos. Empezamos a mover ficha. Y fue cuando nos dimos cuenta lo poco que sabíamos de Australia, es decir, me voy a vivir a un país en el que en realidad me llama mucho la atención, pero que en realidad sé muy poco. Por ejemplo, del sistema educativo, eh, los colegios en España empiezan en septiembre, pero en Australia empiezan en febrero. Eso hizo que nosotros nos moviéramos a marchas forzadas, porque dije, si Mar tiene que empezar el colegio, qué mejor que empezar en febrero con todos sus compañeros. Aparte de esto, el sistema educativo aquí empieza con cuatro años, pero cuatro años es como si fuera una especie de paso. Solo van al colegio dos días a la semana y viernes alternativos. O sea, que el cole real, real de estar todo el día en el cole, los cinco días, es pre-primary, con cinco años y en febrero. Y dijimos... O sea, hay muchos niños que empiezan con cinco años el cole. Aquí es una cosa normal. Y dijimos, pues entonces nos tenemos que ir antes de lo que pensamos, no nos podemos esperar a que maracabe el curso. o sea Ellas, las peques, empezaron el curso en septiembre, hicieron tres meses y las sacamos y nos vinimos aquí el 2 de enero. O sea, salimos el 2 de enero y llegamos aquí el 3 de enero y, todo, y te estoy hablando de que lo decidimos en unos meses. En el verano, o sea, julio-agosto fue unos meses muy de... De lloros y lágrimas y sonrisas porque decíamos las noticias a todo el mundo, ¿sabes? En plan, bueno, que hemos decidido que nos vamos y nos vamos a vivir a Australia. Y la generación del shock para la familia. O sea, ¿cómo que? ¿No hay otro sitio más lejos en el mundo? Así que fue como un repentino. Fue todo muy rápido, muy movido. Empezamos a mover fichas y... Vaciar la casa, elegir los juguetes que nos íbamos a traer, elegir los muebles, llenamos un container y, y subimos en un avión el 1 de enero, nos fuimos para Barcelona, empezamos el año así, el 2020 lo empezamos yendo hacia Barcelona para, para coger un avión el día 2, o sea... Tope. Wow, me,
0: me parece increíble, ¿eh? estoy alucinado Vamos. No, no me veis la cara porque es podcast pero así <risa> que sí la ve estoy muy flipado porque es, es muy asombroso, me parece de valientes no, me parece de, de superhéroes, y como tú dices no hay un lugar más lejos, creo que no porque de hecho son las antípodas, porque las conexiones aéreas son largas y porque todavía no podemos ir a Marte, quiero decir que si sí. fuese Marte se hubiese ido porque <risa> cuando tienes esa motivación cuando tienes esa gana de decir, hostias me voy a vivir a Marte, ¿no? Bueno, se hubiese ido sí. seguro
1: Claro, claro. No, lo que nos llamaba era eso, que nosotros podíamos elegir quedarnos o irnos y dijimos, elegimos irnos y si nos vamos tiene que ser ya, porque estas cosas como las piensas mucho no las haces. Y, y tal cual, ahí nos lanzamos, pero de cabeza, ¿eh? o sea, de cabeza total.
0: Y no sé por qué, que aún hemos adelantado más de, de, de cómo está siendo la experiencia, creo que va bien, ¿no? Porque se te nota contenta, se te nota feliz, lo cuentas sí, con sí, alegría. Sí. Creo que algo bien le ha ido a ti y la, tí, sí, a la sí, familia. La verdad, sí. Vale, aterrizas en Australia. Eh, ten, ten, obviamente hay una ventaja muy competitiva en cuanto a que eh, ya estáis dominando un poquito el inglés en casa con las peques. Uh -huh. Obviamente tú también, tu marido también. Eh, hay un puesto de trabajo asegurado. creo que sí Exacto. Es, 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 esa parte que pues un quebradero de cabeza ya está compuesta, pero vamos a lo que es el podcast en sí, vamos a la aventura. ¿Qué tal es la inversión de las peques en un colegio en inglés, pero en australiano? Porque hablamos siempre del inglés de Oxford, de Cambridge, no, a mí me gusta más el inglés americano, porque yo vivo cerca de Nuevo México, porque tengo mucha audiencia que es de Sudamérica, y muchas audiencias en México, y con lo cual, oye, pues hacen ese Spangly, y como que tiene otro tipo de Slack, no, no. Uh -huh. ¿Cómo es Australia? ¿Cómo es el inglés australiano? ¿Y cómo se adaptan las peques a llegar un día? ¿Cómo le cuentes a tus hijas? Venga, cariño, que nos vamos a ir a Australia. ¿Sabes dónde está? <ríe> Coge el mapa mundi, ¿no? Le das la vuelta a la bola y entras en un colegio allí. ¿Cómo es todo eso?
1: A ver, pues por suerte, ahora puedo decir que ha salido todo bien. Evidentemente, voy a empezar por la mayor, que es un poquito más fácil. Y la pequeña es la que siempre va un poco como, como colgando un poco la pobre. Eh, la, ellas, yo me metí en el papel de que éramos unas aventureras y ellas, bueno, se lo transmití al 100. O sea, una cosa que tú llevas dentro y, y te emociona, haces que te emocione a tus hijas. Y, y ellas estaban emocionadas porque iban a hacer una aventura. O sea, yo les dije que esto era una aventura y que nos íbamos de, via de viaje y íbamos a aprender un montón. Y se metieron mucho en el papel. Lo hice un poco como un juego, ¿no? Pues tenemos que hacer una aventura, tenemos que elegir los juguetes y tal. Y ellas lo vivieron a, a 100, o sea, yo no sé, pero se involucraron mucho y lo vivieron a 100. Luego, cuando aterrizamos aquí, aterrizamos en verano y encima aterrizamos el día 3 de enero, con lo cual estaba muy cerca de, de venir los Reyes Magos. Entonces, la primera emoción era vivir los Reyes Magos en verano claro, aquí era, yo les dije que esto era el mundo al revés y que aquí se podían tomar un helado el día de Reyes, claro, cosa que en España como es invierno, entonces solo con eso, era bueno emoción 100, yo les dije, es que podemos tomarnos un helado e irnos a la playa y esto hicimos, o sea, yo tengo una foto de las tres yendo a la playa el día de Reyes y las nenas tomándose un helado porque es que, pues eso se levantaron el día de Reyes y tenían sus regalos y nos fuimos a tomar un helado y a la playa entonces, claro, para ellos es todo lo, lo que es diferente para un niño es como ¡guau! Bueno, y vivieron muchas aventuras ahí, ¿no? Muchas cosas que nos pasaron, el verano, la adaptación, también tuvimos nuestros altibajos, evidentemente, de adaptarnos del horario, la luz solar, lo pronto que amenaza, aquí a las cinco y media hay un sol casi ya que vamos, o sea, hay muchas cosas tan diferentes que, que evidentemente la adaptación cuesta. Pero luego empieza el principio de de curso, ¿no? Mar Empezó el cole el 3 de febrero y unos días antes estábamos como locos en una papelería buscando el material, claro, libros no lleva, pero hay material que, que nos volvíamos locos aún sabiendo inglés, claro, cambian muchos conceptos de libreta, no sé no sé, todos esos conceptos cambiaron un poco y nos veíamos locos por la papelería buscando, todas unas papelerías enormes buscando todo el material para ella, pero bueno al final lo conseguimos y, y bueno y María empezó al cole y el, aquí se divide en cuatro terms, en cuatro periodos en vez de en tres con dos semanas de vacaciones en el medio y el primer term ella iba muy contenta porque decía que estaba mucho tiempo jugando Tra trabaja mucho con el juego, entonces pues ella se involucró muy bien porque era jugar mucho rato. El segundo term es cuando vino toda la historia del covid y es como que nos paramos un poquito y el tercer term es el que Mari empezó como a despegar. Empezó a decirnos palabras como Pensol que dice ella porque aquí tienen un acentazo, o sea, por ejemplo dicen Pensol. Y yo decía, ¿pencil? pencil y me, y me sacaba el lápiz y me decía, sí mami, que ¿dónde están los pencils? <ríe> y yo decía, madre mía. Pues así, igual que bueno muchas palabras, como el otro día un niño que me dijo, eh, mira, me ha picado un mosi mosi Es mosquito, que aquí lo, lo abrevian todo. Entonces, el slang australiano es, bueno, good day es hello yo todos los días veía a un señor por la mañana que corta el tráfico, aquí los abuelitos cortan el tráfico y todos los días good day, good day, good day y yo decía, será good day, como good morning o algo así, pues no, es hello la traducción es hello y, y bueno y así nos va trayendo acentos y palabras que ella ya va incorporando a su, a su lenguaje y que nos habla mezclado que dices, madre mía, qué acento australiano se le está quedando una
0: risa. Es como el code de su, eh, switching, pero en una versión australiana es como elevarlo a, a la enésima potencia. ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Ya no solamente es trilingüe, que es trilingüe tu peque, sino que además le metes el acento australiano. Es, es, es brutal. tengo una gana de esta entrevista, nada más que por esto, porque sí, sabía sí. que aquí había mucho, mucho, mucho que contar y mucho que descubrir en cuanto... A que no todo es el inglés británico o el americano un poco estándar, sino oye, que al uh final, -huh. que, que en Sudáfrica, si encuentro una familia en Sudáfrica, seguro que también me transmite un montón de, de novedades de este palo, ¿no? Que el inglés está en todos lados y, y es así de rico, es una lengua, al final de lo, que, de lo que hablamos aquí siempre es de una lengua, de comunicar, de divertirnos, sobre todo con los peques, con los juegos y tal. ¿Qué tal la, la más peque? ¿Qué tal la más peque de la, de la casa? ¿Cómo lleva toda esta pues, superaventura? Sí.
1: Esta es la que va un poco perdida, porque pues eso todo lo que intentamos hacer eh, se va como cortando, no? O sea, cuando era bebera era como que no nos daba con las dos, eh, cuando iba a empezar el cole bilingüe que Marcy que hizo dos años y un poquito, ella solo hizo tres meses y enseguida la sacamos. Eh, pues imagínate con la adaptación a otro país, a otra cultura y a otro yo le hablaba mucho más valenciano y castellano que, que no, me, no, se me, no me salía a hablar de inglés porque era como un extra esfuerzo ya estaba yo con la adaptación que ya de por sí ya era bastante, ¿no? Y, y bueno, y entonces encima ella no iba a empezar el cole, claro, ella empezó tres meses de cole en España y de repente llega aquí y es como, pues aquí no vas al cole, <ríe> entonces empezamos a hacer homeschooling, en casa pero claro hasta que yo me adapté yo no le he empezado a introducir tanto vocabulario y tanta historia pero he tenido una teacher ayudante que es su hermana mayor que es mar que que ha sido mi apoyo total sin querer sin buscar y sin preguntar ni sin decirle no las hermanas mayores es un, un poco eso no que ha salido al rescate y cuando juega como le salen tantas cosas en inglés al final la pequeñita es como que lo va absorbiendo todo y nos hemos dado cuenta de que dice palabras y dice cosas y entiende más de lo que pensamos, simplemente los ratos que, que pasa jugando con, con, con Mar y encima es que juegan a, a seños y entonces empieza, por ejemplo, Mar empieza a decir, yo soy Mrs. Nan, que es su profesora hace aquí, las profesoras se llaman Mrs. Tal, yo sé que mis no sé qué, y empiezan a, imitar, empiezan a imitar a su profesora. Entonces la pequeñita es como que también imita a la profesora y se queda con todo lo que va cogiendo. Y luego otro tipo de inmersión que nunca me había planteado es que ella va conmigo a todas partes. Entonces yo voy a aquí, los niños están en la calle a todas horas, es súper bonito, porque en España tuve un niño de tres años. Y dices, uy, este nadie no hay alcohol, está malito Aquí hay muchos niños en la calle De tres años, cual, en cualquier horario a cua, en, Siempre, ¿no? Porque los niños no van al call, están con sus en, Y hay muchas mamás que, que se piden excedencias Que se piden permisos Tú vas a comprar al supermercado y vas al parque Entre semana y siempre hay alguien Entonces, claro, te pones a hablar Con la cajera, te pones a hablar con los niños En el parque y ella va Absorbiendo, absorbiendo, ¿no? Habla todavía mucho porque llevamos aquí, bueno, pues eso, 11 meses no llega. Pero ella ya se le está quedando ahí todas las cositas, todas las cositas. Y ahora es cuando empezamos a ver que cuando hacemos un play date con amiguitas de Mar que vienen a casa a jugar, ella se involucra y ves que empieza a decir, pues, hello, o follow me, o my turn, my turn, dice my turn, cuando a ella le toca. no Empieza a decir frasecitas y dices... Oye, pues parece que no, pero pero lo va cogiendo, ¿no? También. Yo voy esa parte de los
0: peques y, y tú tienes mucha más inmersión, ¿no? Que cualquiera, porque estás allí, ¿no? Cuando vas al país de origen de, del idioma, pues tienes tienes mucha inmersión. Pero ¿qué voy a ese momento en que tú ves que van absorbiendo, van absorbiendo y, y un día explota, explota y, y tú dices, ¿todo sí, eso sí. estaba ahí dentro? Y sí, además, no vas al país de origen, pero en casa, pues los cuento las canciones, para no desanimar a nadie, que aquí lo hemos vivido en casa también, ¿no? Que el otro día estaba, estaba Raúl haciendo, lo cuento para, para la audiencia, estaba haciendo la sesión esta que hace con, con Débora de Bambolango, que es por, por Skype, con más uh -huh. niños y se pegó pues la media orilla hasta que estuvo hablando en inglés con los otros niños y con Débora sin nadie decirle, no, es que ahora tienes que hablar inglés, no, no, para él fue como conectar, cambia el chip, ve que esa es la lengua que está funcionando, oye, y saca todo el recurso que tienes, es una pasada que envidia, sí, sí, ¿eh? sí, que a nosotros <ríe> sí. suprimos ese inglés, sí, sí, inglés sí. por así decirlo del colegio a ti, te iba a preguntar eh, para ir finalizando, porque de verdad me encantaría sí. seguir conversando contigo, porque esto es, es una pasada vamos, de hecho, si quieres podemos hacer un millón de podcasts con tu aventura, que es, es, es genial te iba a preguntar por otro de los grandes motivos de traerte tu cuenta, Aventura Koala ¿cómo se te ocurre? ¿qué es lo que compartes? porque a mí me encanta me, me encantó cuando la descubrí hace, hace muy poquito de ahí que, que estés aquí ¿cómo se te ocurre esta cuenta y cómo dinamizas todo, todo esto con la comunidad que tienes?
1: Bueno, pues en un principio surgió un poco pensando solo en el tema viaje, ¿no? Eh, yo dije, si voy a hacer una cosa así, tan chula, y tengo que contar a los demás, ¿no? Sobre todo amigos, familiares y personas cercanas, tengo que contarles lo que, lo que va pasando aquí, lo que, lo que vemos, porque esto es para verlo, ¿no? A mí me sorprende mucho de Australia la, la naturaleza que hay. Y que es uno de los grandes temas que, que, que veo súper importante en la infancia, ¿no? que, sea, que los niños tienen que pasar más tiempo en la naturaleza. Es otra de las cosas que, que he aprendido mucho aquí. Y el esto, hay que contarlo. Entonces, el, 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 mi cuenta surgió un poco por ahí, por contar... Nuestra, nuestra aventura, ¿no? lo que iba pasando, cómo íbamos haciendo la mudanza, cómo íbamos adaptándonos, cómo iban a ser aquí las costumbres, los juegos y las cosas. ¿no? Y, y bueno, pues es un poco más enfocada al... al al viaje o al paisaje, por decirlo de alguna forma, pero claro, hay muchas hay muchas veces que, que, que yo quiero colgar libros que leo con las nenas aquí en inglés, bueno, hay cantidad de libros de, de autores australianos que, que hacen libros muy bonitos con todos lo que es el, los animales de aquí, típicos de Australia, y que, claro, eso yo no lo había visto, ¿no? Cuando enseñas inglés en el cole, eh, tú enseñas los típicos libros que conocemos todo el mundo, pero no te vas a libros australianos, por decirlo de alguna hay forma. Hay vida
0: más allá del grúfalo, lo entiendo, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Hay libros muy, muy chulos, muy chulos. Y, y eso y, y, y los pongo también, ¿no? Un poco el, la cultura que hay aquí, los libros, los dibujos, los animales... Y luego ya también he empezado a colgar un poco pues, las actividades que hago con la peque, de, de homeschooling en casa, de cómo contar, cómo aprender los números y evidentemente voy variando los tres idiomas, voy jugando con ellos para, para que tenga un poco ese... que abarque todo, lo que pueda, ¿no? Dentro de, de lo que nos da, del, del día y de lo que nos da el tiempo que tenemos. es que es una
0: cuenta muy chula, yo os la recomiendo, como siempre la dejaremos, eh, la voy a dejar enlazada en el post, bueno, compartiremos por story, todo, todo, todo lo que haga falta para hacer ruido y que conozcáis a Tati y su super, super aventura. Además, el nombre ya sabéis que, que es el precisamente también el nombre del podcast que de lo que siempre hablo, y ella lo lleva aún más a término la, la aventura que está realizando. Tati, darte las gracias, infinitas gracias por conectar de tan lejos, por tu experiencia, por darle tanta, tanto cariño y tanta ilusión, la verdad es que nos has contagiado sí, creo sí. que todos vamos a buscar ahora cosas de Australia, vamos a ver, oye hay oportunidades allí, no hay porque nos ha, nos ha entrado ese, ese a mí me ha entrado el de decir, hostia, igual puedo terminar por allí algún día, ojalá que sí, sí, sí. date un millón de gracias por, por contar conmigo y venir a Aventura Bilingüe
1: gracias a vosotros por compartir esto tan chulo un saludo
0: y hasta aquí la entrevista de hoy. Un millón de gracias por todo lo que nos has contado, por motivarnos, por darnos casi que esa envidia sana o insana de los chulos y de lo guay que pinta Australia. He de deciros que cuando estoy grabando este, este cierre, ha sido varios días después de la entrevista, y bueno, me he puesto a buscar cosas de Australia, ese gran desconocido, como bien nos decía Tati, y es una pasada, ¿eh? pero una auténtica pasada. Me da una gana de saltar allí, <ríe> que no os imagináis, ¿eh? Porque la verdad que es que tiene una pinta brutal. Me he puesto a buscar de temas de Australia, de Nueva Zelanda y tal. Qué rincones más chulos. Qué lejos, qué lejos. Pero que, que es precioso. La verdad que da, da envidia casi, ¿no? El Ver a familias que emprenden de esa manera y que se lanzan sin miedo. Bueno, dicho esto, os espero a todos vosotros. Ya sabéis, cada lunes con una nueva clase de los cursos de bilingüismo real. Que estamos ahora con Glory Logopeda, que es una profesional que nos va a ayudar muchísimo con el desarrollo del lenguaje. ¿vale? Y además vamos a hacer un webinar cuando termine. Así que estaros atentos a apuntar dudas porque Glory va a ser un webinar para ayudaros con, con vuestras dudas sobre el de tema del desarrollo. Cada martes tenéis el podcast Premium con Débora y conmigo, con el que aprendemos vocabulario, frases, sorteamos un cuento una vez al mes, mejoramos la pronunciación. Yo de vez en cuando, pues, Débora me hace sudar para que yo pronuncie y me cueste la vida, pero así de paso mejoro. Y cada jueves tenéis el podcast Premium, que me tenéis en las redes, me tenéis en el formulario de contacto, que cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Apuntaros, suscribiros, motivaros, regalaros una segunda lengua y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.